0: Merhaba, iyi günler. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davasında e, yaptığı savunmada ilginç şeyler söyledi. E, örneğin, e, bana öcalan yerine geçme teklifi yapıldı, reddettim. Biz biziz Öcalan Öcalan'dır dedi. E, MİT Başkanı Hakan Fidan benimle görüşmek istedi dedi. E, daha da arttırılabilir ve e, ilginç bir savunma olduğu muhakkak. Buradan hareketle Kürt siyasi hareketi içerisindeki dengeleri biraz konuşmak istiyorum. Daha önce de değişik vesilelerle bunu yaptım ama tekrar bazı şeylerin üzerinden geçmekte yarar var. Ee, Biz biziz, Öcalan Öcalandır sözü çok anlamlı bir söz bence. Bu hareketi anlamada çok kritik bir öneme sahip. Ee, burada aslında iç içe geçmiş yapılardan Bahsetmek mümkün. Kürt siyasi hareketi derken neyi kastediyorum? Yıllar önce, 1970'lerin sonlarında Abdullah Öcalan liderliğindeki PKK hareketinin yarattığı bir hareket söz konusu. Bu hareketin birçok ayağı var ama yasa dışı ayağı Kandil merkezli. Lideri İmralı'da yıllardır hapiste. Bir diğer önemli odağı da Selahattin Demirtaş. Yasal siyasetin en öne çıkan figürü Edirne kafalı cezaevinde. Dolayısıyla üç tane merkezden bahsetmek mümkün. İmralı, Kandil ve Edirne. Peki HDP ne durumda diye sorulacak olursa açıkçası Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı andan itibaren HDP'nin ee, hareket içerisindeki önemli bir aktör olma konumu büyük ölçüde zarar gördü. Parti olarak e, tabii ki bir etkileri var ama bir Edirne ile İmralı ile Kandil ile kıyaslanabilecek bir güç merkezi olduğu kanısında değilim. Bununla birlikte bir parti olarak HDP, HDP tabanı çok önemli onu özellikle vurgulamak lazım. Aslında bu üç odağa ek olarak daha muğlak olsa da e, bu hareketin tabanını katmak lazım. Yani bir anda tavan, bir yerde taban var ve taban olmadan bu hareketin tabanının da bir anlamı yok. Yani şöyle düşünelim, HDP her girdiği seçimde bütün engellemelere, baskılara rağmen yüzde on ve üzeri oy alıyorsa ortada bir taban var demektir ve bütün herkes de Kandil'de, İmralı'da, Edirne'de, HDP Genel Merkezi'de bu taban üzerinden siyaset yapıyor. Eğer burada e, böyle yüzde birlerden, ikilerden bahsediyor olsaydık bu kişilerin e, çok da fazla bir anlamı olmayacaktı. Tabii bu noktaya kolay gelmedi bu hareket ama belli bir aşamadan sonra bir tempoyu yakaladı ve o yakaladığı andan itibaren Esas olarak yasa dışı olan, illegal olan hareket yasa dışı ve yasal bir de hatta yarı yasal diyebileceğimiz ortada bir yerde duran yapılarıyla birlikte yola devam ediyor. Şimdi Demirtaş'ın e, bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldığı reddettim. sözü büyük ölçüde e, çözüm sürecine denk geliyor. Zaten çözüm sürecinde ilginç olaylar yaşandı. Ya Hem İstanbul'un perde arkalarında bilmiyoruz fakat şöyle bir olay vardı. Bir İmralı heyeti vardı. İmralı'ya heyet gidiyordu. Demirtaş da bunlardan birisiydi. İmralı'ya gitmeden önce Ankara'da devletin yetkilileriyle görüşüyorlar. İmralı'ya gidiyorlar. İmralı'dan çıkıp Kandil'e gidiyorlar. Yani İmralı'nın mesajını, mesajlarını Kandil'e götürüyorlar. Kandil'den aldıkları cevapları da önce Ankara'ya sonra İmralı'ya götürüyorlar. Böyle ilginç bir trafik vardı ve bu trafikte HDP'liler daha çok bir tür ara bulucu, aracı gibi görülüyordu. Hatta o tarihlerde çok iyi hatırlıyorum, yazılar da yazmıştığım zaman da Vatan Gazetesi'nde Kandil'de röportaj yaptığımda Cemil Bayık, Mesela bunu özellikle söylemişti. Onlar bu aracıya gerek olmadan İmralı ile doğrudan temas etmek istediklerini söylüyorlardı. Yani doğrudan İmralı ve Kandil. Ama devlet buna yanaşmadı. HDP üzerinden bunun kendisinin de bir şekilde denetlediği bir şekilde HDP üzerinden yapılmasını istedi. Şimdi o tarihlerde kimdi güçlü olan odak olarak? Tabii ki öncelikle müzakerelerin yapıldığı Abdullah Öcalan'dı. Çok önemli bir güçtü. O öne çıkıyordu. Sonra tabii ki Öcalan'ın söylediklerinden hareketle ülkedeki silahlı güçlerini dışarı çeken, şunu yapan bunu yapan Kandil ikinci sırada geliyordu. Ve HDP de o arada üçüncü olarak aracılık yaparak yani bir tür postacılık yaparak Belli bir anlamı vardı ama esas olarak iki güç vardı. İmralı ve Kandil. Sonra çözüm süreci dağıldıktan sonra, olay bittikten sonra işin rengi değişti. Ve şimdi baktığımız zaman, şu an bakıldığı zaman Kürt hareketi denilince ilk akla gelen Selahattin Demirtaş. Bu konjonktürde yani yasal siyasetin öne çıktığı bir dönemde normalde HDP olması gerekirken Selahattin Demirtaş daha fazla öne çıkıyor. Bunu açıkça görmek lazım. Selahattin Demirtaş düzenli bir şekilde cezaevinden yazdığı yazılar, verdiği röportajlar ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla bayağı bir siyasi bir odak haline gelmiş durumda. Onun HDP ile olan tatlı sert bir ilişkisi var diyelim. Kendisi sürekli HDP'ye bağlılığını belirtiyor. Onlara rağmen bir şey yapmadığını söylüyor ama aralarında da tam bir e, mutabakat olduğunu söylemek mümkün değil. Her halükarda e, Demirtaş'ın tek başına HDP'den daha etkili olması HDP yöneticilerini herhalde çok da fazla memnun etmiyordur. Şöyle bir husus var. Özellikle onu vurgulamak lazım. Ülkeyi yönetenler Ve bu harekete dışarıdan bakanlar ve bu hareketi nasıl söyleyeyim düşman olarak görenler, tasfiye edilmesi gereken bir yapı olarak görenler bu hareketteki farklı odakları birbirine kırdırmak gibi bazı hayallere kapıldıkları oluyor. Çünkü bakıyoruz birçok konuda, temel konuda mesela çözüm sürecinde de böyleydi. Öcalan güçlerin Türkiye'den çekilmesini istediğinde Kandil buna çok fazla razı değildi ama bir şekilde kabul ettiler. Ve sonra da kendilerinin haklı çıktığını ileri sürerek tekrar geri yolladılar ve Öcalan da bu geri yollamaya itiraz etmedi. Aralarındaki farklılıkları kimileri ülkeyi yönetenler ya da ülkeyi yönetenlere destek verenler Farklardan e, bir çatışma çıkarmayı umdular, teşvik etmeye çalıştılar ama genellikle bu boşa çıktı. Hala ama bunda bir ısrar olduğunu görüyoruz. Örneğin Erdoğan'ın söylediği Edirne'nin hesabını e, İmral'ı görecek, ondan hesabı İmral'ı soracak çıkışı çok acayip bir çıkış. E, orada bir beklenti var. O beklenti çok basit bir şekilde şöyle gidiyor. Demirtaş rol çalıyor. Demirtaş rol çalıyor, çaldığı için de Öcalan bundan rahatsız ve dolayısıyla ona haddini bildirecek. Ama burada bakıyoruz Demirtaş'ın söylediklerinde biz biziz Öcalan Öcalan dediği zaman zaten bu hareket içerisindeki dengeyi gözettiğini özellikle vurgulamış oluyor. Bu dengeyi anlamayanlar, anlamak istemeyenler böyle çok hata yapıyorlar. Bir yerlere bir takım yatırımlar yapıyorlar ama o yatırımlar çok da fazla başarılı olmuyor. Mesela yerel seçimlerde Öcalan'a böyle bir yatırım yaptılar. Öcalan üzerinden CHP'nin büyükşehirleri almasını engellemeye çalıştılar. Hiçbir işe yaramadı. Bu noktada geçtiğimiz günlerde kendisine bir söyleşi yaptığım Hanefi Avcı'nın söylediklerini hatırlatmakta yarar var. O demişti ki Öcalan diyelim ki bir mektup yolluyorsa bu mektubu devlet başka türlü okuyor, örgüt başka türlü okuyor. Ee, gerçekten de böyle. Ortada bir sihirli e, mesajlaşma yok aslında ama birbirlerini yıllardır tanıyan e, yapılar söz konusu ve o yapıların aralarında bir dili de var. Hatta bir Öcalan Türkçesi diye bir laf bile vardır. Ve e, bu dille, bu dili tam olarak e, devleti yönetenleri, devletin istihbarat birimlerinin tam olarak anladığından açıkçası çok emin değilim. Onların bir metin, mesela bu çok oldu. Dışarıdan bakan bizler Öcalan'ın yaptığı açıklamaları, o e, çözüm süreci sürecinde söylediği bazı şeyleri e, dinlediğimizde onun Kandil'e bir takım şeyleri dayattığını düşünüyorduk. Daha sonra bir gazeteci olarak o tarihlerde bu mümkündü. Kandil'e gidip oradakilerle konuştuğumuz zaman Murat Karayılan'la ya da Cemil Bayık'la ya da Duran Kalkan'la onların bambaşka bir şey anladıklarını görüp şaşırdım bence. Böyle bir çok olay oldu ama onlar bunu bir e, Öcalan'ın sözlerini tarif etme şeklinde değil Öcalan'ın tam olarak söylemek istedikleri budur şeklinde Yorumlar yaptılar ve sonuçta aralarında hiçbir zamanda bir sorun çıkmadı. Cemil Bayık demişken burada e, Kandil söz konusu olduğu zaman birçok ismin var olduğunu biliyoruz ama bildiğim kadarıyla işlerindeki en önemli e, figür Cemil Bayık. Dolayısıyla Kandil'i e, bazıların sandığı gibi Murat Karayılan'la ya da diğerleriyle değil Cemil Bayık'la başlatmak daha doğru olabilir. Evet burada birbirini besleyen, birbiriyle çelişen kimi zaman, birbiriyle tartışan ama bu tartışmalardan sonuçta bölünmeler değil daha fazla ilerlemeler çıkartan ilginç bir hareket söz konusu. Bütün sorunlarına rağmen bu hareketin 1970 sonlarından itibaren Türkiye'de ve bölgede bu kadar şeyin çok değiştiği bir bölgede ayakta kalabilmesinin, ve artık kolay kolay e, da yıkılmasının mümkün olmamasının temel nedeni işte biraz da bu. Bu farklılıkları birileri o hareketin zaafı olarak görüp oraları kaşımaya çalışıyorlar. Ama e, benim şu ana kadar edindiğim izlenim, e, gördüklerim, ettiklerim yaşananlara baktığımda birbirleriyle ha şimdi birbirlerine düşecekler, birbirlerinin ayağını kaydıracaklar dediğimiz yerlerde hala birbirlerine destek olduklarını gördük. Burada da benzer bir durum söz konusu olacağı benziyor. Öcalan'ın liderliğine kimsenin bir itirazı olmuyor. Ama Öcalan'ın liderliğini kabul etmek de her yaptığı hareketi, her attığı adımı, her söylediği sözü Öcalan'dan beklemek anlamına gelmiyor. Öcalan da bu noktada diğerlerinin Özgül ağırlıklarına çok dikkat ediyor. O da onlara böyle bir e, genellikle yansıyan, e, bize yansıyan, genellikle onun verdiği talimatlar şeklinde. Ama işin çok daha derinine bakıldığı zaman, tabii su son dönemde ocalan tecritte olduğu için ne söylediğini düşündüğünü bilmek çok mümkün olmuyor. Ama tecrit olmadığı dönemlerdeki yayınlara, metinlere baktığımız zaman... Lider pozisyonunda ama diğerlerini ciddiye alan, onları önemseyen, onları çok da fazla ezmemeye çalışan birisi pozisyondaydı. Burada fakat hala gördüğüm iktidar çevrelerinin bazılarında ve muhalefetin içerisinde de çok kişide bu hareketi bilmeyen, bu harekete klişelerle bakan yerlerde hep bir içeride bir kavga çıkması, bir Çatışma çıkma beklentisi var. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın bu son mahkemede söylediklerini çok önemli olduğunu, orada herkesin yerini bildiği bir hareketin söz konusu olduğunu ve bu hareketi kolay kolay içinden çatlatmanın çok daha mümkün olmayacağını söylemek istiyorum. Bunları söyledim, bunlar ne işe yaradı bilmiyorum ama ben yine de bu notu düşmek istedim. Bir gazeteci olarak Demirtaş'ın bu sözleri beni heyecanlandırdı ee, ve kafamdaki bir takım şeyleri ifade etmeme vesile oldu. Ee, onun için de bu yayını yaptım. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.